0: Corresponde a Mateo capítulo 12, versículos del 38 al 42. Dice así, algunos de los fariseos y maestros de la ley dijeron entonces a Jesús, maestro, queremos verte hacer alguna señal milagrosa. Jesús les contestó, esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa pero no va a dársele más señal que la del profeta Jonás, pues así como Jonás estuvo tres días y tres noches dentro del gran pez, así también el hijo del hombre estará tres días y tres noches dentro de la tierra. Los de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenarán, porque los de Nínive... Se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás y lo que hay aquí es mayor que Jonás. También la reina del sur se levantará en el día del juicio cuando se juzgue a la gente de este tiempo y la condenará porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y lo que hay aquí es mayor que Salomón. Hombres, el fuego de tu amor, El tema que se aborda en el evangelio del día de hoy es sobre la incredulidad de aquella gente que seguía a Jesús, no porque creían en él, habían visto quizá algún milagro, pero no se habían convencido. El problema de la incredulidad es una cuestión que ha existido desde tiempos inmemoriales y también sigue siendo. Relevante en la actualidad, hablar de la incredulidad se refiere a la falta de fe o la incapacidad de creer en algo, especialmente en lo que respecta a cuestiones religiosas o espirituales. Fíjate que este problema puede manifestarse de diferentes maneras y también tener diferentes causas. Y debemos de poner atención en él porque a base de la incredulidad se da también la falta de compromiso, la falta de entrega a Dios. Una de las causas podría ser, por ejemplo, el escepticismo. Algunas personas son escépticas desde muy pequeños y tienden a cuestionar todo, incluyendo las creencias religiosas. El escepticismo puede ser, en cierto modo, saludable para analizar y comprender las cosas, pero también en exceso puede llevar a una actitud negativa en relación a la fe. Muchos dicen que son agnósticos, es decir, que en este caso no creen en Dios porque no tienen pruebas evidentes, pruebas como dicen ellos tangibles. Y tienen como consecuencia de ello dificultades para creer en algo que ellos no pueden ver o tocar, de ahí esto de tangibles, si no lo pueden ver, si no lo pueden tocar, entonces no creen, la falta de estas pruebas físicas o tangibles puede llevar entonces a estas personas a la incredulidad, otra de las causas muy comunes son las experiencias negativas que llevan a la incredulidad, a veces son experiencias dolorosas, traumáticas, que pueden hacer que las personas pierdan la fe en Dios o en lo espiritual, muchas personas atribuyen su falta de fe o su incredulidad a la experiencia que tuvieron cuando iban a una escuela donde quienes estaban al frente eran religiosos. ...o religiosas, personas de iglesia, personas de fe... ...igual también puede ser esta experiencia negativa... ...que tuvieron con alguien que estaba al frente en la iglesia... ...llámese a lo mejor sacristán, catequista, diácono, sacerdote... ...u otra persona más que estaba vinculada a estos grupos de iglesia... ...nosotros con base a esto podemos también hacernos un cuestionamiento... ...ya sea que por nuestra forma de vivir la fe ayudemos a otros a acercarse más a Dios o por nuestra forma negativa de vivir la fe, los demás no se acerquen a las cosas de Dios o tengan esta incredulidad. A mí me ha tocado atender a muchas familias donde los niños en parte son incrédulos de las cosas de Dios y quizá a lo mejor tú también tienes esa experiencia muy cercana donde los hijos no están teniendo esa cercanía con Dios y tú no entiendes por qué a lo mejor tú los llevas a la iglesia quieres que se acerquen a la oración y otras cosas más pero hay una experiencia negativa que los ha marcado puedes ser tú con una doble actitud dentro de la iglesia o dentro del templo o dentro de la capilla dentro de la parroquia con una postura y en la casa con otra y de ahí viene entonces la incredulidad Muchas personas tendrán a sus familiares, en este caso hablando de los papás, tendrán a sus hijos distantes de las cuestiones de fe que incluso les llevan a confrontaciones porque no han querido abrazar los sacramentos, no se han querido casar, no quieren ir a la iglesia los domingos. Los papás se cuestionan el por qué no quiere ir, pero a su vez no se han dado a la tarea de investigar qué es aquello que pudo haber marcado el inicio de un distanciamiento o de una incredulidad. También la cuestión de la incredulidad se puede dar por la falta de conocimiento o comprensión. Muchos papás caminan en las cosas de Dios sostenidos por un hilo de fe, algo muy sencillo, algo incluso muy frágil. Y cuando vienen los cuestionamientos por parte de aquellos hijos que quieren indagar más sobre el asunto, los papás no tienen una respuesta amplia, no tienen una respuesta clara, no tienen una respuesta convincente. Y los hijos obviamente dentro de esa flojera que pudiera cargar para el conocimiento, para el estudio y la investigación al no tener una respuesta clara por parte de aquellos que deberían de ser sus principales catequistas pues obviamente caerá en la incredulidad en cuestiones religiosas, en cuestiones de fe, en cuestiones de Dios y comenzarán a rechazar todo lo que no se les pudo explicar, no lo pueden comprobar no lo ven o no hay una necesidad real como tal dentro de sus necesidades ordinarias. ¿No será que la incredulidad de nuestros familiares conocidos tiene su fundamento, tiene su origen dentro de nuestra actitud, ya sea por una actitud negativa, ya sea porque no hemos podido dar respuestas cuando nos han hecho este tipo de cuestionamientos, ya sea porque también nosotros Hemos vivido con una fe demasiado superficial. Hemos vivido con una fe muy opaca, diluida, poco consistente y clara en nuestro caminar y en nuestro diario vivir. En el pasaje del día de hoy, los escribas y fariseos, a pesar de haber presenciado muchos milagros y señales realizadas por Jesús, aún requerían más pruebas, solicitaban más pruebas para creer en él. El señalamiento que hace en el versículo 39 de nuestro Señor Jesucristo con relación a estas personas que solamente están pidiendo milagros dice, esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la del profeta Jonás. Es claro que aquí refiere que este tipo de personas no están buscando señales para creer, tienen una doble intención que se asoma a la perversidad, solamente quiere estar provocando. La fe es un regalo de Dios. Hay que pedir ese regalo de Dios todos los días dentro de nuestra oración como una iluminación en los pensamientos, en el corazón, en el alma. Cuando en el pasaje dice que a esta gente no se le va a dar más señal que la del profeta Jonás, hace referencia a la muerte y resurrección. Jesús se compara a sí mismo con esta historia de Jonás que estuvo tres días dentro de un pez. Cuando hace mención sobre la reina del sur mencionada aquí, es una referencia a la reina de Saba. que según el relato del Antiguo Testamento, dice que esta reina viajó de una región lejana para escuchar lo que decía Salomón, que era un rey sabio antes de dejarse llevar por la lujuria. Jesús destaca que la reina del sur reconoció la sabiduría de Salomón, y con base a eso que escuchó de Salomón, que no está todo lo que dijo Salomón delante de ella, ella sí actuó en consecuencia a lo que escuchó, hizo caso de esa sabiduría, la vivió como tal. Y obviamente Jesús es más que Salomón. Aquella mujer actuó con base a lo que escuchó de la sabiduría, que no era de Salomón, sino que solamente Salomón compartía la sabiduría de Dios. Y aquellos que están presente con Jesús no hacen caso, no reconocen la sabiduría divina, no reconocen que es un enviado. Esta respuesta entonces es un recordatorio para nosotros, hablando de una actualidad, hablando de un mensaje propio para cada uno de nosotros. Es sobre la importancia de tener una fe auténtica y confiar en Dios, confiar en su revelación no andar buscando milagros como tal para creer en Jesús o para creer en Dios. Muchas veces buscamos señales y pruebas para querer reforzar nuestra fe. Por ahí hay algunas personas que en ocasiones se emocionan porque están viendo cosas que no son en realidad señales milagrosas o sobrenaturales. A veces son efectos ópticos, dicen mirar signos o formas divinas, celestiales, en un opal, en una tortilla. Cosas que con mucha imaginación se pueden ver, pero que no son necesarias para estar aumentando nuestra fe. Porque la fe es un don de Dios. Que ya miraron algo en un árbol, que ya miraron algo en una mancha de aceite, que ya miraron algo... Ahí en el fondo de una cazuela, para hacer crecer nuestra fe, no necesitamos andar buscando imágenes, figuras, ni en los árboles, ni en las cazuelas, ni en las manchas de aceite que están tiradas en el suelo, ni siquiera en los espejos. Lo que necesitamos es mirar más la palabra de Dios, abrir nuestro corazón y sumergirnos en la oración para pedirle a Dios que ilumine nuestra mente y que nos conceda ese gran don de la fe. La fe genuina implica confiar en lo que no vemos y creer en la sabiduría y autoridad divina que está en la palabra de Dios. Incluso cuando las circunstancias, las cosas pueden parecer difíciles o desconcertantes. En nuestra vida diaria podemos encontrarnos con situaciones en las que nos gustaría tener pruebas concretas antes de tomar decisiones importantes o enfrentar desafíos. Sin embargo... El mensaje de la palabra de Dios nos recuerda que la fe es una cuestión de confianza y esperanza en Dios, incluso en medio de la incertidumbre. Sumerjámonos más en la oración, sumerjámonos más en la lectura y reflexión de la palabra de Dios. Y no andemos queriendo mirar signos, imágenes, figuras en lo que nos rodea, ni andemos pidiendo milagros a Dios para que nuestra fe pueda aumentar. Que el Espíritu Santo nos ilumine para entender esta palabra y, sobre todo, para vivirla. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luz mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz